0: אוקיי, okay, שלום לכולם. איך חושבים אנשים מאושרים? איזה משקפיים הם מרכיבים? איך הם רואים את החיים? איך הם מתנהלים כשדברים לא הולכים כפי שהם רוצים או כמו שהם תכננו? איך הם מנהלים את סדר היום שלהם? זה פחות או יותר השאלה שנעסוק בה היום, פסיכולוגיה בפרשה, ויקאל. יש מנגנון מובנה בנפש האדם, שהוא המנגנון אולי הכי חשוב, שמינון נכון, שליטה נכונה במנגנון הזאת, הבנת המנגנון הזה, הוא אחראי על מידת האושר שלנו. מהו המנגנון הזה? האדם בטבע שלו לא מסתפק. הוא רוצה יותר. רוצה יותר בכמעט כל דבר שיש לו. אלא מה? אם המנגנון של חוסר ההסתפקות מופעל בעוצמה גבוהה מדי, אז האדם הוא מסכן. הוא כל הזמן בתנועה של חסר לו, הוא כל הזמן בתנועה שהוא לא במקום שלו, הוא כל הזמן בתנועה שהוא רוצה עוד, לא משנה איזה בית יש לו, איזה רכב יש לו, הוא משתגע מזה שהוא רוצה משהו שאין לו עדיין, כי הוא לא מסתפק כל הזמן, וכשהוא לא מסתפק הוא לא יכול להיות מאושר, הוא לא יכול לחיות בהווה, שיש סתירה. מובנית בין חוסר הסתפקות לבין יכולת לחיות כאן ועכשיו בתודעה אקזיסטנציאליסטית. תודעה אקז... אקזיסטנציאליסטית, תודעה קיומית של עכשיו אני כאן וכאן טוב לי וכאן יש לי את כל מה שאני צריך. מצד שני, כשהמנגנון הזה פועל בעצימות נמוכה מדי, סק תפוחי אדמה. לפנינו אדם שלא מזיז את עצמו לשום מקום, אין לו מוטיבציה שתניע אותו, כי אחד הדברים שמניעים את האדם זה חוסר ההסתפקות, אני רוצה יותר, למה אנחנו בונים, יוצרים, מקימים, מתקדמים, ما, מהו אחד המדדים הגדולים ביותר של האדם, ל, של המדינה, להתפתחות, עשייה, יזמות, למה אדם יוזם? כי הוא רוצה עוד, הוא רוצה עוד, הוא רוצה, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה להשפיע יותר, אתה כל הזמן יושב וחושב, רגע, איך אני אעלה את הדברים, איך אני אהפוך אותם לטובים יותר? ועצם זה שאני חושב על הדברים, איך אני אהפך אותם לטובים יותר. זאת אומרת שמשהו כרגע חסר לי. אם רק היה לי את הדבר, אם רק נשפר את זה, רק נייעל את זה. מצד אחד, אנחנו אומרים, בעצימות גבוהה מדי, בלי איזונים ובלמים, בלי הבנת המנגנון הזה, הוא יהפוך אותנו למסכנים, קורבנים, כאלה שלא מסוגלים לחיות בהווה. מצד שני, יש משהו בנפש שלנו, שאם זה נמוך מדי, עם החוסר הסתפקות. זאת אומרת, האדם מסתפק. טוב לו לא יותר מדי, לא מזיז את עצמו, הוא גם לא יהיה מאושר, למה? תשימו אותי בחדר עם סטייקים וממתקים כל היום, כל אחד תשימו אותו, הוא לא יהיה מאושר בסופו של דבר, למה? כי המנגנון הזה של חוסר הסתפקות הוא מנגנון שמניע, שגורם לאדם לגלות את הכוחות שלו, גורם לו לפעול יותר, לעשות יותר, לייצר יותר, לשם כך באנו לעולם, זה מנגנון שמוטמע שמ... באדם, כדי שהוא ירצה לתקן עולם. אל תהיה איזה יושב נירוון המחכה, לא, לך תעשה, לך תנוע. מה אנחנו אומרים? המנגנון הזה שמוטבע באדם כשהוא במינון נכון, הוא אחראי על גילוי עושר נכון, הוא כל הזמן מנגנון דינמי, הוא לא סטטי. זאת אומרת, מצד אחד אני פועל כדי לגלות כוחות, כדי לעשות, כדי לתקן, כי אני מרגיש שמשהו חסר פה בתוך המציאות, אתה לא מתקן אם משהו לא מקולקל. אתה לא פועל אם אתה לא רוצה לשפר. אם <laughs> הכל טוב... שב תנוח. אז מצד אחד המנגנון הזה מניע אותי קדימה, מצד שני יש לי תנועה בנפש שהיא מאפשרת לי, לי, לנו, לחיות ברגע. מאפשרת לאדם להיות מונח במקום שבו הוא מונח. להיות מרוצה עכשיו מהבית שלו, מהמשפחה שלו, מדברים שהם לא מתוקנים לגמרי. מהעבודה שלו, מהקיומיות שלו, מהגוף שלו, מאיך שהוא רואה את עצמו. זאת אומרת, המנגנון הזה ברגע שהוא... במינון נכון, כפתור העוצמה נשלט בצורה נכונה, דינמית מתמדת, היא זאת, הוא הכפתור שאחראי על העושר של האדם. כשהכפתור הזה לא בשליטה של האדם, כשהוא כל הזמן רוצה בלי סוף, הוא לא יכול לחיות, הוא כל הזמן קורבן. הוא, כל... הוא לא יכול לחיות ברגע, לא יכול להיות מרוצה ממה שיש לו. כשהכפתור הזה נמוך מדי, הוא לא יכול להיות גם מאושר, כי הוא לא מזיז את עצמו, הוא כל הזמן סובל מחוסר מימוש כוחות. איך שולטים בכוח... בכפתור הזה? זו השאלה שלנו, פחות או יותר של היום, כי השליטה בכפתור היא השליטה במידת האושר שלנו. כדי לענות על השאלה הזאת, בואו ניכנס לפרשת ויקאל, פסיכולוגיה בפרשה, כבר אמרתי. לפני כן אני מזכיר, אם אתם um, צופים בערוץ הזה, תרשמו לערוץ, סאבסקרייב. פה או בספוטיפיי, וכמובן מוזמנים לקבוצות הוואטסאפ לקבל עדכונים לגבי ההתבוננות היומית שעולה, בכל יום צוללים לתוך תורת הנפש היהודית, ופעם בשבוע יש פסיכולוגיה בפרשה, שזה בדרך כלל שיעור קצת יותר ארוך על הפרשה, תמיד דברים מעשיים שקשורים לחיינו, ואפשר כמובן, אמרתי, להצטרף לקבוצות הוואטסאפ ולעיין באתר התבוננות לגבי מקורות, לגבי קורסים שונים, פרויקטים וכולי. אוקיי, בואו נתחיל. אני רוצה רגע, תחזיקו את השאלה, איך חושבים אנשים מאושרים, והתת שאלה, איך אני שולט בעוצמת המנגנון הפנימי שלי, של מצד אחד אני לא מסופק, ומצד שני אני מסופק, איך זה אפשרי? תחזיקו את השאלה הזאת רגע בצד, ובואו ניכנס רגע לתוך הפרשה. משה רבנו יורד אחרי יום הכיפורים, אחרי שנשברו הלוחות הראשונים, והוא יורד עם הלוחות השניים, ואחרי שהוא אה, אה, מבקש סליחה ומחילה, הוא מכנס את העם, וכשהוא מכנס את העם, הוא מתחיל להורות אותו את סדר בניית המשכן, ואחרי שהוא מורה, עוד לפני שהוא מורה את סדר בניית המשכן, הוא פותח דווקא בקדושת השבת, עד כמה חשובה שמירת השבת, ובתוך קדושת השבת הוא נוגע בנקודה אחת, שהיא כאילו לא קשורה. אוספת, הוא מבליט, מדגיש, נקודה אחת מתוך שמירת השבת, לא להדליק אש. כך זה הולך בפסוקים, אני מכניס אתכם רגע לשמות ל"ה, ויקהל משה את כל הדת בני ישראל, ויאמר אליהם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשותם. אוקיי, okay, לעשות אותם, סליחה. ששת ימים תעשה מלאכה, צריכים לעבוד שישה ימים, שבת, קודש, קוד... קודש, שבת, שבתון להשם, כל העושה בו מלאכה יומת, ועכשיו הוא מחריג, הוא מדגיש, את אחד מהאיסורים בתוך השבת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. וכל הפרשנים שואלים, רגע, למה דווקא אתה מחריג את אה, עברת אש? מה כל כך מיוחד בהדלקת אש? מה הסיבה שמכל האיסורים, למה מלאכות שאסורות בשבת, אני, אני לא רוצה להיכנס לעניינים צדדיים, אבל בעיקרון בשבת אסורות, אני מניח ש... ש... כל מי שתורני יותר מכיר ומי שלא לא מכיר, אסורות שלושים ותשע מלאכות, המלאכות הללו היו נעשות בבית המקדש, אלו המלאכות שאנחנו מתוכם גוזרים את מה שאסור לעשות בשבת, כמובן שמדובר על מלאכות שיש בהם יצירה של דבר חדש, זאת אומרת לא עשרים בשבת על הטרחה, אני יכול להלך כל היום ולהזיע בשבת אבל אסור ליצור משהו חדש, אולי ככה רק בנגיעה שזה משל שהשתמשנו בפעם, שבת זה כמו הבורא בורא את העולם בשישה ימים ואז ביום השביעי הוא נח מהבריאה, אותו דבר האדם, כמו צייר אולי, ששישה ימים רוכן על כאן, מצייר מצייר, ביום השביעי הוא נסוג לאחור, מסתכל על היצירה שלו ואומר כוחותיו שווים למקומם, זה נקרא עליית העולמות, ואז הוא מסתכל ואז הוא מתענג על מה שהוא עשה, האדם מחכה את בורו, ולכן גם הוא, בשבת הוא כאילו מסתכל על מה עשיתי בששת הימים. יש לו תנועה אחרת בנפש. אוקיי, צריך להרחיב את זה, זה לא המסלול המרכזי, אני לא רוצה להיכנס רגע ל, לכל אה, סיבת השבת, אבל ברור שהעברת אש היא אחת ממלאכות שאסורות. כשאתה מביא ראש אתה יכול לחמם, אתה יכול... לבשל, ולכן, העברת אש אסורה בשבת, למה להדגיש אותה? לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אני רוצה רגע להכניס זווית ראייה אני לא רוצה ללכת על פי סדר של פשט ראש רמז סוד, אלא להכניס זווית ראייה ייחודית שמסבירה לנו משהו לגבי השבת, של רבי לוי יצחק שניאורסון, האבא של הרבי מלובביץ', של רבי מנחם מנדל שניאורסון, אביו היה דמות מאוד מאוד מיוחדת, מקובל, והיה גם הרב של יקטרניסלב, אני מקווה שאני אוגה את השם נכון, והוא מכניס זווית ראייה מאוד ייחודית לגבי השבת, ש- שמסבירה לנו מה מיוחד כל כך בשבת? שבת זה סוג של טעימה מאיך החיים הנפלאים, הטובים, העתידיים, איך הגאולה צריכה להיראות. הטוב, העושר, נלקח מעט מזעיר מאיך שצריך להיראות העתיד. העתיד, העולם הבא, איך שלא תכנו אותו, צריך להיראות במקום כזה, בתודעה כזאת, שלאדם הוא בתנועה שלא חסר לו שום דבר, שהוא לא, לא פועל מתוך חיסרון. לכן, אחת התודעות המשמעותיות ביותר בשבת, או דרך המחשבה של שבת, זה לעולם ייראה האדם בשבת, כאילו כל מלאכתו עשויה. זאת אומרת, התודעה הכי חשובה של שבת, זה שלא חסר לי כלום. אם אני יושב עם אשתי, למשל, ואנחנו פתאום מסתכלים על הקיר, ויש איזה נזילה, ובגלל הנזילה התקלף הקיר, ואני פתאום חסר שביעות רצון, ומביע את חוסר שביעות הרצון טוב, ביום ראשון נתקן את זה, או שבוע הבא, או בשיפוץ לפסח, באותו רגע, כאילו, השמטתי את תודעת השבת. אני בכוונה לא רוצה לדבר על ההיבט ההלכתי, אלא על ההיבט התודעתי. למה? כי השבת, אני כאילו, הכל יש לי. לא חסר לי שום דבר. חלק מהתודעה הזאת, זו תודעה סופר חשובה, שהיא עומדת ביסוד האושר. שהיא עומדת ביסוד ה... קראנו לזה אקזיסטנציאליזם, אני פה, יש לי כל מה שצריך, וטוב לי מה שיש לי, וכרגע בתוך השבת לא חסר לי כלום. אני בעולם שלא חסר בו שום דבר, בזון שיש לי בו הכל. הראש שלי לא בפרנסה, ולא בדאגות, ולא בבניית בית, ולא במה בזוגיות שאין לי. הראש שלי לא בחיסרון. איש מאושר זה איש שלא חווה חוויית חיסרון, בהיבט אחד שלו. שהוא מרגיש, אמרנו את זה בסדרה לחיות שפע, שהוא מרגיש שיש לו את כל מה שהוא צריך, כי עכשיו הוא כאן, עכשיו יש לו הכל, עכשיו הוא מאושר. אלא מה? <אז> רגע, לפני האלה מה? אם כך זו חוויית השבת העילאית, האש או אי הדלקת אש בשבת אמורה, תכף נבין, לסרטט לנו את העושר הזה ברמה האופטימלית ביותר. אלא האש מבטא את שיא המחשבה. של שלמות ואושר בשבת, או אי הדלקת אש ליתר דיוק, מבטאת אי עברת אש בכל מושבותיכם, מבטאת את הדרגה האופטימלית הזאת, שבו אני לא חסר שום דבר. איך? עוד שנייה, אבל לפני כן, אני רק מזכיר את המשך הביאור של רב לוי יצחק אה, על השבת, בעצם על הפסוק הזה. האדם לא חי כל השבוע כמו שבת. נכון שצריך שיהיה לו מעט מ... מתודעת השבת בכל אחד מימי השבוע, אבל זה לא התודעה העיקרית שלו. זאת אומרת, אם לא תעבוד שישה ימים, לא תניע את עצמך, לא תרדוף, תעשה, תיצור, אז, <laughs> אז, 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 אז לא תוכל לנוח באמת בשבת. השבת באה רק אחרי שישה ימים, ובאמת, אדם שעושה פה... בשבוע, אני אנסח את זה בצורה יותר סלחנית, בשבוע שבו אני לא כל כך פעיל, וקצת מריק את הזמן, וקצת מבזבז אותו, וקצת רשתות וכולי, השבת פחות מתוקה. ככל שיצרתי יותר בששת ימי השבוע, השבת, התודעה של השלמות, יותר מלאה עבורי. אז אומר רב לוי יצחק, אנחנו בפרשנות הראשונה, באיך להיות מאושר, או איך חושבים אנשים מאושרים, אם האדם לא הדליק. את נר הנשמה שלו, שישה ימים. אם לא עבדת, אם לא יצרת, אם לא התבוננת, אם לא למדת, לא תצליח להגיע לשבת באמת. היא לא תידלק מאליה בשבת. אין כזה דבר קיצורי דרך. אין כזה דבר אדם שפתאום יגיע למקום וטוב לו, טוב לו בזוגיות שלו, טוב לו במקום שלו, טוב לו בחיים שלו, בלי שהוא עבד שישה ימים. מה זה עבד שישה ימים בהסבר הזה? הוא, הוא ניסה להדליק בתוכו. מנגנון אחר, פנימי יותר, אמיתי יותר, של מבין את החיים, של רוצה ללמוד אודות החיים, שרוצה ללמוד על אודות החיים, אודות הנפש שלו, איך שהיא מתנהלת בחיים. מה זה החיים? החיים זה לא מה שעושה הבנק, החיים זה לא מה שעושה המדינה, החיים זה איך הנפש שלי באה במגע עם העולם החיצון, ובלי הבנת הנפש שלי. בלי הדלקת הנפש שלי, שיש בה גם הדלקה רגשית והדלקה שכלית ו- ועבודה על עצמי במשך כל ימות השבוע, אני לא יכול להגיע למצב שבשבת אני באמת מאושר. ושבת, על פי התודעה הזאת, זה state of mind, נכון, שמצד אחד אני דוחף את עצמי קדימה, מצד שני יש לי state of mind של אני במקום שלי, שטוב לי. איך אמרנו, האדם לא רואה כאילו יש לו איזה חיסרון. מצד אחד, אני כל הזמן דוחף קדימה, מצד שני בתודעה, אני לא רואה את החיסרון, לא במציאות שאני בא איתה במגע, לא במה שחסר לי, זה כאילו להחזיק שני קצוות, שזה אחד הדברים המשמעותיים. זה הביאור הראשון של רב לוי יצחק, כמעט כאילו אמרתי מברדיצ'ב, רב לוי יצחק שניאורסון, איך משיגים אותו? זה נראה כל כך קשה, כי יש פה סתירה. מה הסתירה אומרת? <coughs> מצד אחד, אני צריך לדחוף קדימה, אני רוצה, אימא שלי תשתגע אם יהיה נזילה כזאת. יש אנשים שלא יכולים לשבת כשזה כאילו נוגע להם בעצם המהות שלהם, הקיום שלהם, ואני לא בסדר, אני לא עשיתי דברים כמו שצריך, איך אני יכול לחיות עם בית לא שלם, או עם דברים לא שלמים, מצד אחד. מצד שני, אני מבין שאם אני לא אצליח לחיות ברגע, ולהיות מאושר ברגע, אני לא אהיה, אה, 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 לא מאושר באמת. איך אני מחזיק את הקצוות הללו? כדי להחזיק את הקצוות, בואו ניכנס לכמה פרשנויות, <coughs> הפרשנויות הללו כולן סובבות סביב השאלה ששאלתי קודם לכן. יש המון פרשנויות לשאלה למה הפרשה, פרשת ויקל, מחריגה את הסיפור של לא להעביר לא אש. למה אי-העברת אש לא כלולה כבר בתוך כל האיסורים של שבת. שהם ברורים ובהירים ומפורטים אצל חכמים. למה צריך לתת אזהרה מיוחדת לאי-העברת אש? ו- ודרך אגב, זה, זה כזה נראה בדעה העממית, שמה שיותר מודגש בתורה בצורה מפורשת, גם יותר אנשים שמים אליו לב. זאת אומרת, יותר אנשים לא מדליקים אש בשבת, מאשר נגיד עושים איזה, איזה אה, משהו אחר שאסור בשבת, או לא עושים משהו אחר שאסור בשבת. למה? כי זה מבואר בהדגשה, כמו שאנשים יאכלו דברים שהם אסורים, אבל, אבל אה, חזיר לא יאכלו. למה כי מודגש, לא, היא אכילת חזיר. אז, אז מה אנחנו אומרים? שיש להדגשה להד, הזאת איזה משהו שבאמת נוגע ומשמעותי, אבל למה? איך לא לבאר אש בשבת, יהפוך אותי למאושר מבחינה תודעתית. על מה מדובר? אוקיי, בואו ניכנס לגמרי הפרשנויות. פרשנות אה, ראשונה, אני רוצה דווקא להביא. דעת זקנים אומרת כך, דעת זקנים הפרשנים בעלי התוספות מבארים את, את רש"י, חוג תלמידי רש"י, מבארים את הפרשה ואומרים כך, הזהירה התורה על ההעברה יותר משאר מלאכות מפני שלהדליק אש לא נראה כל כך מלאכה. ראיתי את אחד הרבנים בני ימינו שכותב שכאילו להביא אש זה מלאכה עצומה וזה הישג עצום של האדם לא יודע, לא נראה לי, זה לא נראה כל כך מלאכה, אומרים בעלי התוספות. שהם יאמרו, לא נעשה פה שום מלאכה. אתה כאילו לא עושה שום דבר, אבל תזמן לעצמך את כל מה שצריך. לא באמת הדלקת אש. איכשהו כאילו זה לא באמת, אבל זימנת את כל מה שיש. פחמין, את האוכל ליד. מה עשיתי רק? מה, מה? רק העברתי אש וכבר שמתי את האוכל, לא עשיתי איזה משהו יוצא דופן. ולכן מדגישים בעלי התוספות, מדגישים שלעשות, של להעביר אש זה כן מה הפרשנות הפנימית שאפשר להוציא מכאן, בפירוש שלנו, איך אפשר להבין את זה? זאת אומרת, אומרים בעלי התוספות, דיברתי עם, עם מישהו שפיטרו אותו מהעבודה, ודווקא זה שפיטרו אותו מהעבודה, פתח לו מגוון אפשרויות חדשות. ו, וכשדלת נסגרת, זה, אם אתה בתודעה שלך יודע שנפתחות דלתות חדשות, ואתה יוצא לעולם חדש, אתה, כאילו עשו לך טובה אדירה, שהזיזו לך קצת את הגבינה כדי שתתקדם ותתפתח ותצמח ותעבוד על עצמך ותגלה כוחות. ואם אתה קולט את זה, קיבלת מתנה, תשמח, איזה כיף. אלא מה? לפעמים האדם לא קולט את זה, אז הוא נלחם כל הזמן שיחזירו אותו למקום שהוא איבד, והוא נלחם אחרי הגבינה שהזיזו לו כבר, ואז הוא לא קולט את זה, ואז הוא מסכן ומשלם מחיר. של אטימות מוחלטת. בעיה קשה, לא פחות, היא שאני קולט אבל בלא מאה אחוז. מה זאת אומרת קולט ולא ב-100 אחוז? אני לא סגור, אני יודע שזה לטובתי, ואני יודע שנצמח, אבל אני עדיין קצת מבואס, וקצת כאילו אוף איזה באסה, ומנסה להצדיק את עצמי, ומנסה לרצות, ולהיראות יותר טוב בעיני אחרים, ו- ולא שלם לגמרי עם המהלך. אומרים דעת זקנים מבעלי התוספות, אומרים לא. עברת אש, הדברים הקטנים, עושר דורש נחרצות, עושר דורש בהירות, עושר דורש לא, כן, לא, אבל אולי. כמו ההתמודדות עם מחשבות לא רצויות, נדרשת בהירות, איזה מחשבה לא טובה לי, הלא צריך להיות לא, הכן צריך להיות כן, כמו תזונה, מה לא, מה כן, אי אפשר לבלבל את האדם, ככל שיש יותר בהירות, אנחנו מיד מרגישים כשהשלט לא, הוא לא, לא עד הסוף. כשאין לנו בהירות, אנחנו נופלים, תודעתית. זאת אומרת, דת זקנים אומרים כך, עושר דורש בהירות. יש הדגשה אג... למה לא תדליקו אש, כדי שיהיה לך ברור שיש מחשבות מסוימות, שקשורות בחיסרון, שקשורות בהיעדר שיפריעו לך כרגע מלהיות מאושר. וחלק מהמשימה זה לקבל החלטה, טוטאלית, שלא, זה לא, לא, תבערו אש, ולכן ההדגשה. פרשנות שנייה, דווקא של אשלה, רבי ישעיהו הלוי הורביץ אומר ככה, לא תבערו אש, ברור מה זה אש, אש רומז לאש המחלוקת ואש כעס, שצריך אדם להיזהר שלא לבער אותו עולמית ומכל שכן ביום השבת קודש, שאין בוער בו אש של גיהנום, אש זה רתיחת דמים. כעס מבטא שהאדם רוצה לשלול את הקיום של מי שעומד מולו. הוא לא יכול לקבל אנשים אחרים. הוא לא, הוא, הוא לא יכול לשמוע את הקול שלהם. לכן תנועות מחאה פועלות הרבה פעמים בצורה מאוד כועסת. כי הם לא מה... התנועות לא מאמינות שאפשר ליצור שינוי בחיוך, בקבלה, בשמחה, והאש יוצר שריפה של הכל. הכל עומד ל- לקרוס בגלל האש. ולכן ההזהרה הראשונה על מישהו שרוצה להיות מאושר, שמדגישים אותה בתורה, היא, אתה רוצה להיות מאושר? המאבק העיקרי הוא באש הכעס, וכעס יוצר מחלוקת, כי אתה רוצה לפסול, לשלול את האדם שמולך, את הדעות שלו, את המחשבות שלו. כשאדם לא כועס, זאת אומרת שהוא מקבל, וזה משהו מרגיז אותנו באדם לא כועס, כי כאילו הוא לא שם עד הסוף, אבל כן, רוגע, שלווה, היעדר כעס, העבודה הראשונה בדרך לאושר, לא לכעוס. תרתי דה לא יכול להיות שאתה אומר לי שאתה אדם מאושר ושמח, ואתה כועס כל הזמן. לא עובד ביחד, אומר להדגיש תודעה של היעדר חיסרון ושל עבודה אמיתית בששת ימי השבוע היא לעבוד על כעס. ולכן אין כמעט ביטויים חיוביים לכעס במחשבה היהודית. יש לנו כמה שיעורים על כעס, זה רק נוגעים בזה בנקודה. עבודה שנייה, מהלך שני, למה אנחנו בעצם מדגישים את העברת אש יותר מכל שאר הדברים האחרים? אמרנו, קודם כל, כי האש מבטא כעס, אומר אשלה. אמרנו לפני כן, כי האש מבטא... כי לא בטוח שזה מלאכה. כאילו יש דברים, יש מחשבות שכאילו אני מרשה לעצמי לחשוב, אני לא עד הסוף שם. ליצור בהירות, לא, זה לא. יש דברים שאוכלים אותי מבפנים, לא נותן להם מקום. אלו שתי התובנות אה, הראשוניות לגבי חשיבת עושר. נקודה שלישית דווקא, אני רוצה לקחת משתי מקורות. אחד, הבאר מים חיים, אומר משהו מאוד יפה, הוא אומר, נודע שבצאת השבת מברכים על אור הנר במוצאי שבת. לפי שבשבת אין לנו נהנים מאור המגושם התחתון ואילו בשבת נהנים בשאר ימות השבוע נהנים מאור מגושם תחתון אמיתי וכי נשמותינו השכל והצורה שלנו נהנים בשבת ומתעמקים באור מהיר עליון גבוה יותר מה הכוונה כאן? יש שתי, שני מקורות לאדם כדי לשאוב תודעה של טוב לי אחד, זה כל הזמן אישור חיצוני. האש התחתון. כשאני עושה משהו, כשאומרים לי, תשמע, יחי, עשית דברים טובים, איך פעלת, איך השפעת, איך נתת, המוצר שלך טוב, האיך שאתה מביא לעולם טוב, אוקיי. זה מקור אחד, זה האור החיצוני. ויש מקום בנפש פנימי ועמוק מאוד, שהוא כאילו, שבו אני שואב לא מהעשייה החיצונית שלי, אלא... זה נקרע מהצור, מהנקודה הכי פנימית, עוד לפני שהאש נדלקה, לפני שעשיתי משהו. זה המקום הכי גבוה בנפש. ולכן כתוב, לא תבערו אש בכל מושבות, מושבות, מושבותיהם ביום השבת. כלומר, לא תבערו את האש אשר, אה, אה, זה, זה העולם התחתון, לא תביא אותו לתוך שבת. בכל שאר ימות השבוע, אתה יכול לקבל מחמאות ולקבל מחיות כפיים. בשבת? המשימה שלי לנסות להתחבר למקום טיפה יותר גבוה בנפש שבו אני יכול לקבל כוחות. אני לא צריך אישור חיצוני לחיים שלי, האישור שלי הוא פנימי, החיבור שלי הוא לא מותנה, חיבור למקום הכי גבוה אצלי שיש וזה עוד לפני שעשיתי משהו, מה זה צור? זה עוד לפני שהדלקנו את האש יש לי את פוטנציאל האש בתוכי, וזה המקום, בחינת האור שלמעלה של מהשתלשלות, אומר הרבי מלובביץ' באחד הביורים שלו, דרך אגב זה מעניין, יש לו כמה וכמה ביורים לאותו פסוק שנמצא לנו בתוך הפרשה, שאנחנו מנסים לבאר לא תבערו אש, ולמה דווקא אותו מדגישים, אז אחד הביורים הוא אומר, בשבת העבודה היא בבחינת צור. שלמעלה מבחינת אש, שהוא בחינת האור שלמעלה מהשתלשלות ואינו שייך לעולמות. אתה כאילו מקבל את האישור שלך, את החיים שלך, את הכוחות שלך, לא מהחיצוניות, אלא מהפנימיות. וזה האור שממנו מתאבי העולמות ואליו מתחברים בשבת. למה? הסבר קצר, כי אני רואה שכבר הזמן רץ לנו, הסבר קצר, כשאדם עובד, אז, אז הוא כאילו מגלה את הכוחות שלו. כשהוא נח, הכוחות חוזרים למקורם. אנחנו מתפתחים הרבה יותר אחרי מנוחה. השריר מתפתח אחרי מנוחה, או בתוך המנוחה. מנוחה חשובה לא פחות מהספורט. הספורט חשוב, מנוחה לא פחות חשובה. כי הכוחות חוזרים למקורם, הם עולים לקבל כוחות. ואותו דבר בנפש. לא רק הפעולה שלי והעשייה שלי בעולם חשובה, אלא דווקא זה שנותן לכוחות שלי רגע להתמלא ממקור יותר פנימי. מחזק מקום יותר פנימי בנפש ולא בהכרח את הדברים ואת הכוחות ואת הכלים החיצוניים שלי, לא בהכרח את הכישורים שלי, את היכולות שלי, אלא את החיבור הפנימי למקום שהוא הכי גבוה שיש, שהוא לא כמו ההבדלה במוצאי שבת, אלא מקום שבו אני לא תלוי באף אחד אחר, שאדם מחובר לבוראו ולא תלוי במה הוא עשה ואיך הוא עשה ואיך הוא פעל. נקודה רביעית, גם של הרבי מלובביץ', הוא אומר כך, אומר למה קושרים לנו את ויקאל, משה יורד מהר סיני, אחרי יום הכיפורים, ועכשיו הוא יוצר גם הקהלה, וגם את המשכן, וגם את לא תבהירו אש. אש, זה ביאור יפה, הוא יוצר פירוד, אש שורף כל דבר, בניגוד למים שיוצר הדבקה. אני מזכיר, כל המקורות נמצאים בתוך האתר, אפשר ללכת להעמיק בהם, לעיין בהם לעומק. אש יוצר פירוד, מים יוצרים דבק. הרעיון... של, של משה, זה כשהם עמדו בקבלת הלוחות הראשונים בהר סיני ויחנו ויחן בלשון יחיד כאיש אחד בלב אחד, לא היה צריך לייצר הקלה. עכשיו, אחרי יום הכיפורים, אחרי הסליחה, יש... יש... תודעת פירוד עדיין שנוצרה, שכל אחד שואל מה איתו ומה איתי והמשימה המרכזית זה ליצור, להפוך אותנו לדבר אחד. ומה שמפריע לנו זה אש, אש המחלוקת, אש הפירוד, ואיך אתה מתגבר עם תודעת שבת, תודעה שבעצם בעומק אנחנו אחד. אי אפשר להיות מאושרים, האדם לא יכול להיות מאושר כשהוא מרגיש נפרד ממישהו. מה זאת אומרת נפרד? כשהשכן שלי יושב לי עלי הבלט ואני מת שהוא לא יהיה פה יותר והוא מציק לי, אני לא יכול להיות באמת מאושר, כי משהו מציק לי. כהן לא יכול לברך כשהוא מרגיש שיש לו איזה קפדה על מישהו מסוים. למה? כי עצם הקפדה יוצרת פירוד, ברכות לא יורדות למטה כשיש פירוד. דווקא כשאני מצליח לראות את הטוב באדם השני, ולהיות בתודעה של לא של אש, אלא של יותר חיבור, של מים, מים זה חסד, מים זה נתינה, אני יכול לעורר בי ה... אש הפנימית, זאת אומרת, יכול לעורר בי לא את האש החיצונית, האש הפנימית היא העושר. יש כל כך הרבה מחקרים שמעידים על כך שאנשים חיים יותר ושמחים יותר במקומות שבהם הם... יש להם קהילה טובה, יש להם יחסים חברתיים טובים, הם מאושרים. במקום שאתה מלחמות, לא טוב לך כל הזמן, אתה לא רוצה להיות במקום הזה של מלחמות, לא אם זה מדינה, לא אם זה חברה, לא אם זה קהילה, אי אפשר לחיות במקום מלחמתי כל הזמן. אוקיי, okay, עוד ביור. בואו נתפוס את שניים שלושה ביורים לאיך מאמצים מחשבת עושר, ואיך היא קשורה לזה שלא תבערו אש ביום השבת. <coughs> נקודה נוספת גם של הרבי מלובביץ', שהוא אומר, אש מעוד זווית מבטא חמימות. את התאוות שלי, את מה שאני רוצה נמשך אליו. והאדם, אומרים לו, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, אש מבטא את הרתיחת הדמים. צריך לשאול את עצמו. מה מבעיר אותי? איזה עניין אני מתחבר יותר? מה יותר מדליק אותי? זאת אומרת, אי אפשר באמת לצמוח, אמרנו את זה באיזה שיעור לא מזמן, שזה זה, זה לא, לא פופולרי לדבר בימינו על תאוות, אבל אי אפשר באמת להצליח, להתחבר, ליצור זוגיות טובה, ל- 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 להתקדם בעבודה, אם לא... שולטים בתאוות ומנווטים אותם נכון, לכיוונים גבוהים יותר. <laughs> כאילו, תאוות יצרים, אם אתה לא מכווין אותם, אתה לא תצליח להרזות, לא תשמור על גוף חזק, לא תתחבר באמת. זה חוק שהוטבע בתוך העולם הזה. זאת אומרת, אין, אין, אין ברירה אלא לשלוט בתאוות שלי, וככל שאדם יותר שולט בהם ומכוון אותם, אז הוא מתעורר יותר לכיוונים נכונים. זו ההדגשה בשבת, שאי אפשר באמת להיות מאושר. אם אני לא מגלה כוחות, ואם אפשר להיות מאושר, אם אני לא שולט ברתיחת הדמים שלי, אם אני לא יודע להכווין את כל מה שבוער בי בתוכי. ועל זה מדגישים, אותם, מדגישים לנו בשבת, כי אחרת האדם כל היום רודף אחרי... תענוג לא נכון, שלא מתגלה נכון. הנפש רוצה תענוג, זה גם מסר שהדברנו עליו לא מעט. תמיד אתה רוצה תענוג, אבל אתה צריך לכוון אותו, ולעורר אותו נכון, ולגרום לו לעזור לך שיפתח אותך. ועוד ו- נקודה שהיא חשובה, עושר, כתוב לא תבערו אש כדי להדגיש, יש איזה משהו שאני לא אוהב להתבטא, אבל חכמים אומרים, לא אין דלקה אלא במקום שמחללים בו שבת. מה זאת אומרת? עושר כרוך בהימנעות. לפי חכמים, לפי כלי יקר וחכמים אחרים אומרים, אין פה עוד איסור, האיסור לא להעביר אש כבר נאמר, כבר, כבר כלול בתוך 39 ל"ט המלאכות האסורות בשבת. יש פה איזה סוג של אה, הודעה, שאם אתה לא מצליח לעבוד על עצמך מבחינה פנימית, אתה כאילו שורף לעצמך את החיים. אתה, אתה כאילו, אתה יוצר חלל בתוך עצמך, כי אתה כל הזמן רוצה מה שאין לך, אתה אף פעם לא מסופק, אף פעם לא טוב לך. אתה כל הזמן רוצה להחליף, אתה לא רוצה לא מהאוטו, לא מהבית, ואז גם אשתך הופכת להיות איזה חפץ שאתה רוצה להחליף וכל דבר אחר. ו- ואתה כאילו מתרץ, ואתה לא עומד בכנות ואומר, רגע. אני, אני, אני כזה ואני צריך לעבוד על עצמי. אתה דוחף את עצמך להשיג מקומות ודברים שאתה לא באמת צריך אותם. והמעגל צרכנות הזאת, אומר מרקוזה, גורם לך לא להיות מאושר. עוד אולי ביעור אחד של הספורנו. הרי אש שורפת כל דבר, ולכאורה מותר בשבת לקלקל. אחד מהרעיונות שאם אתה מקלקל, שובר משהו, אין עם זה בעיה, אסור ליצור, מותר לקלקל. אין בעיה עם לקלקל דבר מסוים. לא הלכתית, רעיונית. אז מה הבעיה? למה יש אסורה? כדי להגיד לנו שלפעמים אתה מקלקל משהו, ואתה צריך לחשוב אם יש בו ערך, מה אתה מקלקל. אי אפשר להיות מאושר אם אני בתודעה של, אוט אוקיי, קלקלתי, זה בסדר. אי אפשר להיות מאושר אם אני לא שם לב לדברים שאני דורך עליהם. סתם ארסתי דבר מסוים. שזה סיפור שהרבי מלובביץ' אמר, שהרבי הרייץ, חמיב של הרבי מלובביץ', אמר לו, אני מקווה שאני לא טועה, אמר לו על, סיפר לו על מישהו שסתם תלש עלה. ומה ו- 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 הפריע לך עלה הזה? סתם, למה למולל עלה? אם יש תתלוש עלה. אתה צריך לעשות משהו, תעשה. אתה צריך להרוג יתוש שמציג לך, תהרוג. אבל סתם, בלי שום סיבה, מה, 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 למה אתה עושה את זה? אתה לא יכול לפגוע ולהרוס בלי שום סיבה, כי כשאתה הורס, אתה לא באמת מעריך את הבריאה, את הטבע, את המקום שלך, ולכן אדם שחושב בצורה של עושר, לא לא מקלקל סתם, ולכן גם גזרו, עלות, אווירו, אש בכל מושבותיכם. בואו נתחיל להתכנס לסיכום. יש עוד לא מעט פרשנויות, אספנו חלקם, אמרנו תודעה של עושר היא תודעה שממצעת, מוצעת את נקודת האמצע. בין להניע אותי בשישה ימים, לבין לא חסר לי שום דבר, אני במקום שלי ביום השביעי. והתודעה של מיצוע הזאתי, היא לא פשוטה, והיא דורשת כמה דברים, אמרנו היא דורשת הימנעות ויכולת להתגבר על תאוות ויצרים, למה? כי הם, כי הם, מה הם עושים לי? אני חי כל הזמן בחסר, כלומר נמשך אחרי משהו שהוא לא רק ועכשיו, כל הזמן לא טוב לי במקום שיש לי, נקודה אחת. אמרנו לשים לב למה אתה בוער, אמרנו אחדות. האש יוצר פירוד, המטרה שלנו לגלות יותר מים, חסד, חיבור, ליצור אחדות. אמרנו, לגלות, להתחבר לנקודה הפנימית, אדם לא יכול להיות מאושר כשהוא תלוי אך ורק באישורים חיצוניים. עושר, זה חלק מאישור, זה מאיפה אני שואב את הכוחות שלי. נכון, אני רוצה אישורים חיצוניים, יש לי שם שאני מחכה לפידבקים, תגובות, דברים טובים, ויש לי מקום בנפש, ולכן אני מנתק את עצמי מכל העולם שלא תלוי בשום דבר, הוא רק אמרנו לכן, האושר בא מזה שאתה מתחבר לנקודה, לצור של כל אחד. אושר אמרנו, חשיבה של אושר לא יכולה ללכת בד בבד עם כעס ועם קפדה. כי אני בעצם שולל, אומר את זה אשלה, שולל את הקיום מהאנשים האחרים, אני לא יכול להיות מאושר. כי אני חושב שהם מפריעים לי לאושר שלי, בגללם אני לא מאושר. ואמרנו, עוד נקודה של אושר, אני רואה עוד כמה פרשנות שלא נגעתי בהן, אבל, אבל מספיק לבינתיים. אושר דורש חשיבה בהירה. בהירות נוצרת כשאני אומר לא זה לא וכן זה כן. כשאני יודע איפה המסלול שבו אני מתפתח. בהירות לא יכולה להיווצר כשאני מערבב בין דברים. ולכן מדגישים לא להעביר אש, כדי שלא תחשוב שאולי להעביר אש זה לא מלאכה. אמרנו נקודה אחרונה, אושר לא יכול להתפתח אם לא עובדים שישה ימים. אם לא עובדים, פועלים, יוצרים שישה ימים, בהיבט הפיזי, בהיבט הנפשי. בהיבט הנפשי, אם אני לא עובד על עצמי, אני לא אוכל להיות קיומי, לחיות את הרגע בשבת, לחשוב שאני, לא חסר לי שום דבר, שכאילו כל מלאכתי כבר עשויה למרות שהדברים לא עשויים ולא שלמים. אוקיי, מחשבת עושר, שהיא מחשבה שגלומה בתוך תודעת השבת, התבוננות יומית, מוזמנים להצטרף אלינו, אמרתי לערוץ, לקבוצות הוואטסאפ, ולהשתמע, וכמובן לסמן לייק ולשתף בהתבוננות היומית הבאה.